0: Всем привет! С вами Ярослав Кабаков. Мы начинаем встречу вместе с Захаром, автором телеграм-канала Антон Чехов. Приветствую, Захар! Мы, как и обещали, организовать с тобой встречу, поговорить про рынки, про инвестиции, про интересные идеи и, конечно же, про твой взгляд на текущую ситуацию. Что, кстати, скажешь по поводу индекса Мосбиржи? куда мы двигаемся, какие риски присутствуют, о чем стоит переживать инвестору.
1: Приветствую, Ярослав. Спасибо, что пригласили на отдельное видео. Ребята, вы набрали тысячу лайков, это очень круто, молодцы. Именно благодаря вам это видео, собственно говоря, и получилось. Сегодня да, мы с вами поговорим по поводу РФ рынка, по поводу рубля, юаня, поговорим вообще, по поводу США рынка, по поводу всего мы с вами поговорим. Ну и да, давайте начинать с РФ рынка. Это первая тема нашего разговора. Что лично я думаю? У меня есть три сценария развития РФ рынка, вот как все может происходить. Эти сценарии, я думаю, что вполне какой-то, наверное, таки сбудется И три сценария – позитивный, нейтральный и негативный сценарий. Позитивный сценарий заключается в чем? Позитивный сценарий заключается в отсутствии различных геополитических событий, которые оказывают влияние на РФ-рынок. То есть если политических событий и геополитических будет не так много, то есть ничего такого существенного не произойдет. И, соответственно, также будет доллар около текущих отметок – то есть 75, там 85, нефть будет бренд по бренду около там 80 100 соответственно я считаю то что на таком фоне рф рынок имеет все шансы роста на 3000 тысячи, там 3200 к концу года, внутри года по ну, собственно говоря, по индексу, то есть в таком сценарии мы вполне можем вырасти от текущих значений, ну, так скажем, на 25-30% там-тире вполне можем, то есть это позитивный сценарий. То есть дальше идет нейтральный сценарий в развитии событий, нейтральный сценарий заключается в том, что будут выходить какие-либо геополитические события, которые будут давать напряжение на РФ-рынок, АМХ может спокойно присесть на таком событии на 2% на 2 350. Вот 2 350 это ключевое значение, как по мне. И вот отсюда уже будет отскок и завершаем там год там 2 650, там 2 700. А что не такое тоже вполне возможно. Захар, я правильно. правильно
0: понимаю, это событие вот похожее, что у нас последний момент было с мобилизацией на российском рынке. Объявление мобилизации привело к достаточно существенному снижению.
1: Да, можно сказать так, либо там закрытие воздушного пространства, да, которое вполне тоже допустимо, и это может быть. Просто если настроиться на самое плохое событие, то жить будет легче, как мне кажется. И это уже там уже негативный сценарий. То есть если события будут по закрытию там, например, воздушного про- пространства, либо вторая э, волна мобилизации, такое вполне вероятно. Будем честны, в текущей ситуации вероятно все. И это тоже нужно понимать. И то есть в таком в таком сценарии мы можем вполне там припасть нам, на 2-300, на 2-300 почему потому что у нас э, рынок состоит из физлиц по большей части в данный момент э, физлиц любят паниковать и то есть тут э, слив там на 10 процентов по индексу но ну, очень легко допустим
0: а почему не на 20 процентов
1: потому что паника, я не думаю, что будет такая существенная, и в целом я считаю то, что если и будет паника, то стоит уже набирать и добирать позиции, то есть э, я не считаю то, что при панике нужно как-то уходить от рынка, все, то есть э, уходить и не зарабатывать. Мне кажется, что наши компании сейчас оценены вполне справедливо, по справедливой стоимости, и вот уже остальные психологические вот нападки на физлиц будут сопровождать вот собой такое падение, и это падение будет истерическое, и по После чего я не исключаю откуп, то есть на 20 процентов, ну, честно говоря, не жду. То есть двушку внутри года, наверное, мы не увидим. В худшем случае в негативном сценарии мы можем увидеть 2250 250 200, как по мне. То есть падение от текущих может составить там ну процентов 12-13. В худшем случае. Вот я на это настраиваюсь, что такое может
0: быть. <связывающие> <связываем> я, так понимаю, базовый сценарий, на который ты смотришь, это как раз вот снижение.
1: Да, то есть я хочу как минимум рассчитывать на то, что мы увидим 2,350. От этой точки я уже буду рассматривать покупки. Дальше идет там 2,300 плюс 2,250. Плюс я считаю то, что не стоит забывать про э, проблемы экономические вообще во всем мире. И в том числе такое даже возможно в России, хотя у нас закрытая экономика, можно сказать. Но опять же, я думаю, что это взаимосвязанные вещи. И по итогу при э, там проблеме, там например, э, в США, там либо в каком то Китая, это все равно также отразится и на нас.
0: Ну, понятно, да, если экономический коллапс наступит в мировой экономике, то спрос на сырье может резко снизиться. Захар, у меня тогда следующий вопрос. Если мы закладываемся вот на такой негативный сценарий, что будет происходить с рублем?
1: Это хороший вопрос, очень хороший вопрос. И тут... Э-э- Стоит понимать вообще, вот смотрите, я считаю то, что в портфеле должна быть валюта в любом случае, просто тут нужно задавать другой вопрос, какая валюта должна быть в портфеле на данный момент, и тут, ну, я считаю, что нужно просто сопоставлять риски, которые могут быть, например, если мы смотрим там на доллар-рубль, то проблема в том, что в один момент могут наложить санкции на НКЦ, и как бы все это немножко пропадет, электронная валюты грубо говоря, исчезнет на какой-то момент, понятно, что у нас есть там наша в биржевая там биржа в небережная торговля на рф рынке и то есть она тоже может осилить там такие объемы но как бы тут я вижу больше рисков там инвестирования там в доллар да вот так у что... меня
0: возникает вопрос как раз и размышление я бы даже так сказал с моей стороны что в большей степени может произойти укрепление или ослабление рубля по отношению к доллару То есть вызовет ли это краткосрочный шок, как в прошлом году э, при объявлении СВО, да, пойдем мы в очередной раз на 120, а потом начнем укрепляться, либо мы увидим сразу некое укрепление с учетом остановки потоков импорта, расчетов в долларах и евро, вот если. Страны G7 ведут санкции против НКЦ. Вот механизм здесь, мне кажется, очень важно проанализировать
1: смотри как мне кажется если представим что санкции там на нкЦ не добавят то я предполагаю то что там доллар может спокойно дойти до отметки 75-74 даже в текущих условиях и уже от этих отметок попытаться там показать отскок там 882 если будут санкции на нкц то соответственно насколько я углублялся в этот вопрос то просто торги ну с всем крышу и я предполагаю то что если будут санкции на НКЦ, то это очень быстрое падение там на 70 на 68 потому что люди будут паниковать в первую очередь и возможно не понимать что означают э, эти санкции когда цена на доллар например э, там в банке если прийти разменивать она наоборот будет повышаться за счет там паники за счет того что люди не будут понимать что что это вообще за санкции такие
0: вот. Ну, то есть ты думаешь, что будут в моменте сбрасывать доллары, и мы увидим некое укрепление.
1: При санкции, конечно. Если санкций не будет, то вот от 75 где-то искать там точку поддержки, откуда уже вполне могут откупать. Если будут санкции, то вообще ни о какой э, торговле э, долларом на рынке вообще не должна идти речь. Будут резко сбрасывать паникеры. У нас у нас много паникеров сейчас на рынке, и я считаю, то, что при санкциях, конечно, все очень серьезно полетит.
0: Юань в этом отношении как альтернатива для валютных сбережений.
1: Да, это это действительно очень интересная валюта, которая может занять, ну, она уже занимает определенный вес у российских портфелей, даже сейчас объемы по юаню иногда опережают объемы торгов по доллару. И здесь юань выглядит намного интересней и как минимум безопасней для э, торговли и с точки зрения юаня очень хорошо п- покупать юань как по мне на уровне 10.3 10.4 для там среднесрочной и долгосрочной э, покупки то есть как сбережение как диверсификация то есть вполне это хороший хороший эквивалент, то есть поэтому здесь от 10.3 я считаю, что вполне разумно покупать там и докупать там на каких-либо падениях и все же там ждать какого-нибудь там среднесрочный ростом на 15, да, то есть это как по мне интересная идея в юане.
0: Ну что ж, замечательно. Мы определились с базовым сценарием. Все будет не очень просто. Российский рынок будет снижаться. Вопрос следующего характера. Насколько я понимаю, идея заключается в чем? Что мы сейчас копим кэш на наших счетах, ждем снижения. И на этом снижении начинаем закупаться. Какие бумаги? Вот в этом отношении могут быть интересны для покупок и от каких
1: уровней Да, на самом деле, вот еще раз хочу проговорить для начала идею вот саму того, что я вот жду, то есть я не закладываюсь на позитивный сценарий, это нужно понимать, ну то есть явно какие-то, какая-то напряженность в любом случае будет, неважно в каком она виде, она в любом случае будет, и тут задача уже при падении не прятаться там и не бежать с рынка, а наоборот использовать кэш, потому что когда рынок в панике, нужно покупать, и это много раз уже, ну собственно говоря, было доказано, на рынке и вот какие акции покупать в первую очередь я бы покупал московскую биржу, московскую биржу. Опять же, а, котировки очень хорошо просели на моменте слабых дивидендов. А, и То есть, я считаю справедливой ценой для Мосбиржи там, 95-100. И вот в эти, в этом боковике я считаю, что вполне целесообразно покупать а, акции Мосбиржи, потому что у нас московская биржа развивается, у нас все довольно-таки а, неплохо с этим. А, и я считаю, тут перспективы роста очень хорошие на, на средний срок и долгосрок. То есть, там в, пер- в перспективе это 180-200 рублей. Все-таки у нас народ сейчас по чуть-чуть начинает открывать там брокерские счета, заводить деньги на биржу, и это вызовет ну хороший драйвер роста для Мосбиржи.
0: Девать деньги больше некуда, как нести их на биржу. Ну, вот как раз тезис господина Моисеева о том, что от невозможности куда-либо больше проинвестировать, что Наша наш индекс Мосбиржи будет подрастать. Кстати, он был озвучен, по-моему, где-то полгода назад, когда вот на рынке еще царили в некоторой степени негативные настроения. А что еще кроме индекса, котировок
1: Катеров Мосбиржи может быть интересно? В перспективе это все также Сбер. То есть это стоит понимать, что там в условиях закрытой экономики банковская система в целом может быть вполне неплохой, стабильной и в целом интересной если там, например, ничего не будет происходить там у других стран, так скажем, а с точки зрения вот роста Сбер довольно-таки хорошая акция, особенно даже если мы там смотрим по дивидендам, это отличная там голубая фишка, которая может расти. Если вообще закладываться на такие сценарии, то у Сбербанка нет другого пути, как повышать там, например, дивидендную политику, развиваться как компания, и она сейчас вообще может захватывать все ниши и стать таким прям уже четким монополистом во многих направлениях, не только как банк. И тут я прям вижу неплохую среднесрок там идею там на 300 на 320 при условии что за 23 год вполне вероятно что Сбербанк может уже выплатить там около 30 рублей дивиденда и это очень много э, при том что Сбербанк обычная отечка у него была с дивидендной доходностью 5-6 процентов а даже по 300 это будет там дивидендная доходность там 10 процентов что ну довольно таки много и Сбербанк выглядит действительно хорошо и одна из сильнейших там РФ акций и с точки зрения тут нужно подбирать момент, когда нужно купить Сбербанк именно по хорошей цене, и то есть когда на панике, так скажем. Вот.
0: Паника в Сбере, ну, учитывая, опять же, дивидендную отсечку и то, как себя ведет рынок, как-то не наблюдается этой паники. Пока
1: нет, пока нет, потому что нет четких там геополитических событий, которые сподвигли бы эту панику, хотя по факту и улучшения нет, то есть сейчас просто, я и предполагал, что вполне вероятно, будут в первый день там пытаться откупить Сбир, это было, ну, честно, ожидаемо. И сейчас, в текущий момент, я не был бы таким каким боком по сбору спекулятивном плане, то есть я считаю то, что Сбер еще вполне может сходить на 213, на 205, возможно там на 190, прям в негативном сценарии, и после чего уже показывать нормальную динамику. Я думаю, что в любом случае людей сбросить со Сбера очень просто, то есть одна любая новость, и все там будут продавать, им вообще не важно будет, что Сбер это дивидендная фишка, что эта компания там с перспективы там на 2-3 года очень интересная, то есть все равно все забудут это, эти все тезисы и Будут продавать. Ну что же, замечательно.
0: Но Сбер, да, отличная бумага. Разубедить. Мне кажется, физиков сейчас в том, что Сбер не нужно покупать, а нужно, так скажем, дождаться некого коррекционного движения. Мне кажется, сейчас не по силам, даже очень сильным геополитическим событиям. Но посмотрим, опять же. Посмотрим, я бы с удовольствием и сам бы покупал бы СБЕР от 180 и от 190. Но предположить, какие события должны произойти на рынке, которые приведут туда СБЕР, мне сейчас очень сложно. Предлагаю дальше. Что еще интересно было бы подобрать на коррекционном движении?
1: Вот как риск идея, мне кажется, ВТБ было бы очень интересно подобрать, э, то есть как бумагу, которая вполне может показать рост. Именно не дивиденд, а вот именно сам рост. Почему? Потому что вообще ВТБ очень так серьезно э, потеряли за двадцать второй год и прям там, ну действительно очень все плохо. Если с учетом брать того, что еще они открытие купили, то там под ну триллион рублей может выйти потери у ВТБ за двадцать год год. И, соответственно, тут, то есть, проблемы действительно есть, дивиденды здесь действительно не будет, в 23-м не будет, за 23, точнее, за 24-й, ну, как будто тоже, наверное. Ну, посмотрим, как там уже ситуация будет идти. Если вот брать в перспективу там просто рост банковской системы РФ, понятное дело, что ВТБ этот рост э, обходить э, не будет, то есть ВТБ также пойдет в рост, э, Почему? потому что, насколько мне известно, они сейчас будут более серьезно развивать направление э, тех же брокерских э, услуг, то есть э, соответственно, мне кажется, это очень интересно, и насколько я знаю, они планируют вообще 20% от всей ниши вот э, брокеров занять в России, это действительно э, хорошие планы, и Тут есть тоже драйвер роста. И я предполагаю то, что ВТБ, ВТБ вполне справедливая цена, ну, хотя бы там 0.03, вот что-нибудь такое. То есть это опять же кажется, что немного, но в процентах в процентах это действительно хорошо. Это 50 процентов роста вполне возможно в ТБ, так что это интересная бумага, которая вполне может развиваться и расти. И даже по текущим, вот по текущим это реально та бумага, которая недооценена, как по мне.
0: Ну что же, да, неодоцененность ВТБ, это уже, мне кажется, притча во языцах. Но соглашусь с тобой, что текущая консолидация активов делает из ВТБ интересный банк. Посмотрим, как будет развиваться дальше событие. По поводу 20% брокерки, учитывая... Что все-таки э, здесь стоит, наверное, считать э, не с точки зрения открытых счетов, а некой отдачи от э, активной базы э, клиентской. Я думаю, что ВТБ, конечно, могут набрать 20% от рынка. Но что это даст с точки зрения бизнеса, посмотрим, наверное, уже в следующем году. Э, банковская тема. интересна. Понятно, вполне прогнозируемо. Что-то еще в этом отношении. Давай немножечко, может быть, поговорим про коммодитис, нефть, газ. Какие здесь могут быть идеи, конструкции с точки зрения, опять же, интереса в российских бумагах?
1: Да, это хорошая тема с точки зрения вот таких двух бумаг, которые вполне могут неплохо расти, неплохо зарабатывать даже в текущей ситуации. что там, например, 22 год был довольно-таки очень хорошим, а 23-й вот уже под вопросом стоит. Ну вот я бы тут выбирал как среднесрок хорошую историю, которая еще связана с дивидендами это Лукойл, история. Это вполне интересная акция, которая долго стояла в боковике после дивиденда, она вообще никому была не нужна, после чего ее там чуть позже начали откупать. И тут дивидендная история может продолжаться тут Есть интересные драйверы роста, ну, как минимум среднесрочно это все также там, выплата неплохого дивиденда у Лукойла, такая вероятность есть. И я считаю, что Лукойл от 4 400 прям, ну, очень хорошая бумага, там, и, и ниже, то есть подбирать эту бумагу довольно-таки интересно, там, с глобальными, там, целями 5 600 и вот 6, например. Это хорошая бумага для набор, вот, так что вот здесь я бы за Лукойлом следил, как за интересной бумагой, которую э, можно покупать. Опять же на коррекционном
0: движении. Захар, но если все-таки говорить про нефтегазовые компании, что у нас с нефтью и газом? Взгляд на нефть
1: да это очень интересная тема как по мне интересно она чем что очень много мнений вообще куда пойдет сейчас нефть куда пойдет газ лично мое мнение среднесрочное по поводу там если мы берем там нефть ви тебя бренд неважно я считаю то что эти бум... что сама нефть может очень хорошо расти в перспективе даже несмотря на там мировую рецессию и так далее понятное дело что спрос на эти на эти товары понизится но все же я не считаю то что это будет сильно, сильно заметно, так скажем, для всего рынка, и я считаю, что нефть вполне может расти на 100, на 120 и выше. То есть нефть, это особенно на второе полугодие третьего года, очень интересно, как себя мы будем вести, потому что первое полугодие было такое, в основном это был боковик, а вот второе полугодие очень довольно-таки интересно, я считаю, то, что нефть может очень хорошо себя показать
0: возникает вопрос, что будет с ценами на нефть, какая динамика может сложиться и в этом отношении какие наши действия с точки зрения покупки там нефтегазовых активов.
1: Так, но ну, с учетом всей ситуации я все также считаю, что цена на нефть там, если мы смотрим бренд, ой, если смотрим ветярные сообщения, то Вполне вероятно, что мы можем еще там припасть, например, спекулятивно там на 68, на 66. Но я все так же считаю, что среднесрочно цена нефти может быть там и 120, и 130, и 140, как мне кажется. То есть если дадут там по 68, по 66, можно покупать там нефть через там ETF заменяющие, да. Либо просто опять же там пытаться закупать там наш нефтегаз, но это немножко, немножко это другое все же. Вот, так что по нефти у меня среднесрочный взгляд на рост среднестатистичный взгляд на рост восстановление
0: экономики Китая попытки, так скажем, регулировать опять же цены со стороны стран ОПЕК+ могут привести котировки вот выше 100 долларов, 100-120. Это такой достаточно бычий сценарий. А не рассматриваешь ли ты ситуацию, когда проблемы экономики США усугубятся, Китай не сможет вывести с точки зрения темпов экономического роста выше пяти процентов, и мы увидим некое стагнирование, но ну вот, в том числе ОПЕК плюс же не просто так сокращает объемы добычи
1: смотри, я считаю, что такое может быть и что и в США будет все плохо и что и в Китае все может быть плохо я с этим полностью согла- согласен но э, с учетом вот той проделанной работы, когда я смотрел, как отражалось вот даже та там, например, рецессия на цены на нефть, это это не сильно связанные вещи, порой. То есть бывает такое, что и при плохой ситуации все равно спрос на нефть более-менее сохраняется. То есть он, ну понятное дело, что может немножко припасть, но глобально это это не полное там замедление там поставок нефти и так далее. То есть я считаю, что здесь все может быть интересно даже с учетом там рецессии, например, в США и проблем в Китае и все также там цели 120 могут быть актуальны при таком сценарии. Ну что же, да, рецессия в экономике США, она отражается в том числе и на нефтегазовых
0: компаниях. Там, кстати, постепенно начинают сокращать объемы добычи, вот в том числе и сланцевой нефтянки. И какого-то просвета в этом отношении не наблюдается. Что с точки зрения нефтегазовых активов? Лучше смотреть на российский рынок, на американский, на азиатский или просто... вот Как ты сказал, покупаем ETF на нефть и стоим, ждем, смотрим э, целей.
1: Ну, с точки зрения, опять же какой-либо корреляции, вот нефти там VTI, это понятно, что лучше ETF покупать, там, взаимозаменяющие да, но с точки зрения, например, перспективных среднесрок компаний, то я считаю, это все так же покупка там RF акций, то есть если все будет довольно, более-менее нормально, то понятное дело, что лучше там покупать какой-нибудь там Novotec Look oil, так скажем, просто чтобы эти компании были там в среднесрочном портфеле, так как они объективно сейчас недооценены, либо вот около там своей справедливой оценки находятся, и при росте уже цены, они будут, соответственно, тоже расти.
0: Мы как-то обошли, кстати, вопрос с нефтегазовыми компаниями, я имею в виду газовыми компаниями, Новотек. Что думаешь по поводу Новотека? Как тебе, так скажем, динамика акций, насколько можно рассчитывать с точки зрения потенциального роста? И опять же, ждешь ли ты существенной коррекции в котировках Новотека?
1: Жду ли я коррекции? Да, наверное, да. Ну, то есть тут очень сложно говорить нет. Почему? Потому что если весь рынок упадет, по моей логике, тогда и вообще все начнет лететь очень сильно вниз. И неважно, это Сбер, там, Новотек, Лукойл и так далее. Все упадет, если начнется паника. И, например, вот на последней там панике, когда было падение там 2620 на 2500, 2520, то Новотек тоже достаточно. Ну, понятно, что тут дивидендный гэп еще, но все же там Новотек все равно тоже пошел вниз там на 6,5% процентов. Да, даже после ГЭПа. То есть в любом случае, если будет паника, паника будет практически во всех э, акциях. И с точки зрения покупать, начинать покупки, очень хотелось бы от 1150. 1150 это хорошее вот значение, от которых можно уже, от которых можно начинать покупать на там на средний срок, на долгосрок, идею там 1150, 1100. И вот на этих уровнях я бы начал покупать на и с горизонтом там на 1500, там на 1600. Это довольно-таки хороший среднесрочный цель, к которому мы можем прийти. А,
0: замечательно. А, что еще Э, нефтегазы может и быть интересно там среднесрочно, долгосрочно, а, взгляд на Сургутнефтегаз. У тебя какой-то есть? А,
1: вот в этом плане я не не любитель там сильно много акций в портфель добавлять то есть там две акции с одной отрасли это уже неплохо но вот сургит, сургут сургут нефтегаз тут идея в аошках в целом ее как по мне ну нет то есть понятное дело что АО, сургут ао может расти там на фоне просто там сильного рынка там на фоне высоких цен на нефть, но как бы глобально тут драйвера нет. Для меня это больше спекулятивная бумага. Если будет какой-то интересный спекулятивный драйвер, то почему бы не отыгрывать и это довольно-таки интересно. А что касаемо э, сугугут нефть АП, тут все интересно, но опять же отчетов никаких компания пока не дает. Сохранилась ли кубышка, не сохранилась ли эта долларовая кубышка. Если там все довольно-таки неплохо, то ну вполне вероятно, что тут средисрочный там драйвер там на 40 есть. Но опять же эти две акции вот АО и АП, это вот чистая, как по мне, спекуляция. но вот посмотрите, как здесь там э-э- рвало, так скажем, людей, кто в лонг. но это же Ну понятно, что это гэп э- дивидендный, но все же тут потом, в общем, очень спекулятивная история, которая действительно, вот как спекуляция интересно отыгрывается, как средний срок. Ну как средний срок лучше выбирать более спокойные акции, которые платят дивиденд, которые развиваются. Вот в этом сценарии это лукойл и на вот так.
0: Тогда предлагаю двигаться дальше. Какие сектора экономики еще могут быть интересными, на твой взгляд? Золотодобычки, что с ценами на золото, как смотришь на золото. Есть очень неплохие прогнозы на вторую половину года по золоту. Кто-то даже озвучивает 2500 рублей.
1: Да, на самом деле 2 500 и я озвучивал какое-то время, да и сейчас в целом, С, как средний срок, там цель это неплохая цель, то есть 2 200, 2 500 это вот основные такие цели роста, я верю, что при э, какой-то там панике, например, мы можем дойти по золоту там на 2 200, на 2 500, это вполне э, возможно, но отразится ли это на наших золотодобытчиках в спекулятивном плане? Посмотрим, то есть может быть и нет, то есть спекулятивно мы можем также стоять в боковике, но если смотреть средний срок, то неплохо себя чувствует там поле золота, но опять же, к сожалению, у компании есть различные слухи, которые иногда сползают на рынок, что компания вообще хотела какое-то время сделать делистинг с биржи по определенной там цене, то есть такие слухи тоже ходили, вот… То есть пока что, наверное, вот здесь покупать поле золота я не вижу резона. Ниже десятки можно и порассматривать. Но, опять же, компания тут платит дивиденды. Опять же, очень скоро, я думаю, что они объявят. А может быть, и объявили уже на момент выхода видео дивиденд. Там в районе 400 рублей вполне вероятно по полю золота. Но, опять же, справедливо ли там идти там на 12 выше? Но ну, В текущей ситуации, наверное, нет. Особенно если мы закладываем негативный сценарий для РФ рынка, то это... Падение даже золотодобытчиков. И вот тут на 9800, я думаю, что спокойно есть резон припасть в ближайшее время.
0: Угу. Отлично. Что еще стоит посмотреть? Какие бумаги в фокусе твоего внимания?
1: Uh, я сейчас кратко пройдусь по тем бумагам, которые я не хочу смотреть. <laughs> Мне не нравится металлургический сектор uh, на текущий момент. Это интересный сектор на спекуляцию. То есть понятное дело, что Северсталь по там, по 950, кстати, вот цель падения это исполнилось, когда мы еще в одном из эфиров прямых по 1050 говорили насчет Северсталь, что есть там резон падения. И вот он и исполнился. С точки зрения спекуляции, это неплохие отскоки, которые действительно можно торговать, можно ловить, и это прикольная идея там, то есть, ä, купить там Северсталь сейчас там и там попробовать подождать 1040. Это это действительно интересно, но это интересно как спекуляция, как среднесрок. срок. Э, я сейчас драйвера не вижу или просто я не сильно разбираюсь в секторе стали на РФ рынке. Ну, как бы я просто его обхожу. С точки зрения спекуляции, да, почему бы иногда не поторговать там Северсталь, особенно всякие отскоки э, всего рынка. Но с точки зрения среднесрока, вот не ММК, не НЛМК, не ТМК, э, мне это вообще не нравится, я это обхожу, и последнее время вот прям очень негативно настроен к этим компаниям, хотя по факту все они выполнили вот конкретно мои цели падения, но спекуляция, наверное, интересна, средний срок нет. Отлично,
0: что еще ты не хочешь
1: смотреть? Застройщики, вот тут вообще вот 50 на 50 все, я продал всю там весь самолет по... 2720 там по 2 800 продавал все и вот сейчас даже не хочу покупать вот с точки зрения самолет это действительно прикольная и фундаментальная бумага которая там и дивиденды даже платит и в целом там у них все довольно таки неплохо складывается но с точки зрения вот какого-то вот акционерного общества, у меня тут много вопросов, почему, потому что ну вот прям вообще не пускают акцию выше, то есть ее не хотят как будто там по 2900 видеть и так далее, просто сразу же сливают. И вот пока что к этой истории вообще не хочу прикасаться, но если будет вдруг что-то интересное, я вижу потенциал действительно там самолета на 3200, просто вопрос в продавце, который просто ну очень сильно и серьезно продает акции, когда они выходят там за 2800, то есть тут много вопросов, но с точки зрения как среднесрока, наверное, это действительно, ну, возможно, и неплохая идея, даже там от 2 500, там 2 400, 2 300, потому что ну, акция вот сейчас объективная, как по мне, стоит недорого, и тут вот есть драйвер рост там до 3 200, просто вопрос в самом продавце вот, который очень не любит, когда самолет высоко, а остальные там компании по типу Пик, ЛСР, честно, не сильно рассматриваю, тут По факту тоже ничего особо интересного. Понятное дело, что при спаде геополитического напряжения, а спад э, работает только тогда, когда достигает вот самая пиковая точка, которая по факту, как по мне, еще мы не дошли до такого. И вот как только мы дойдем, э, мы посмотрим, где эти будут компании, где эти будут акции, там по, неважно, по, там по 2200, по 200 там самолет. И уже от текущих значений это интересно, потому что если э, мы пройдем этот пик э, всей напряженности, Соответственно, уже будет интересно подбирать вот эти все бумаги на дне. То есть они будут, понятное дело, что там даже в спекулятивном плане, наверное, одни из самых там быстрорастущих. Что застройщики, что сталь, вот это интересные сектора на спекуляцию.
0: Супер. Тогда предлагаю двигаться дальше. Что еще посмотрим?
1: Из РФ акций... Ну что можно посмотреть? Можно посмотреть э, быстро такие развивающиеся идеи вот по типу Амазона, хотя вот опять же уже тут вопрос быстрого развития, вот компания уже тут под вопросом после последних э, отчетов, хотя столько и шансов есть все так не, неплохо делать. вот. А проблема в чем? Как минимум в том, что компания сейчас пока что ADR, э, то есть тут, э, мне кажется, в этом тоже есть риски, опять же, если компания из ADR сделает себя там в обычную акцию, это уже будет, это еще добавит драйвера роста. Но, то есть, как мы видим, все вот акции там ADR, GDR, они вот находятся на дне, э, как минимум по- потому что есть различные риски, э, которые э, могут вот э, быть покупаете акции но все же то есть Ozone это интересная, например, идея с точки зрения там на 2-3-4 года, то есть даже текущие значения это очень интересное значение на покупку, то есть там 1500-1450 там 1450 это хорошее значение там для докупок, для покупок, поэтому здесь я вижу действительно неплохие драйверы роста, точно так же как и ВК, которая сейчас объективно монополист и все такое, и как бы все ниши сейчас занимают, которые уходят, но вопрос лишь в том, как они используют данные, данную ситуацию под себя, и вот как показывают отчеты, Ну, не сильно они все делают правильно Вот. Но с точки зрения среднесрока тут тоже, как только решится вопрос, что с ГДРовцами, что с этими акциями, и как только там они выйдут из этой юрисдикции и перейдут там в обычные акции, то тут дороган там и на 700, и на 800. Так что ВК это интересный тоже бизнес, который я считаю, что можно покупать там 450, 440, там 420. Это хорошие уровни для среднесрочного там инвестирования на два-три года в этих компаниях. Uh... Полностью с тобой согласен, uh, давай тогда посмотрим уже, uh,
0: что творится на глобальных площадках uh, на американском рынке.
1: На самом деле, я сейчас последнее время уже, честно, не могу терпеть этот uh, американский рынок, это очень боковой рынок, uh, тут есть много проблем. Во-первых, то есть я считаю, что будет спад. Вот начнем с этого. Я считаю, что будет глобальное падение, будет в США рецессия. Она будет, неважно какая большая, маленькая, но скорее всего это большую там глобальную рецессию не допустит, но это будет как минимум небольшая рецессия, которая все равно за собой влечет последствия в виде там повышения инфляции, в виде увеличения безработных и так далее. Вот, и с точки зрения вот фундаментального фактора, я считаю, что сейчас все сильно переоценено на США, что США рынок держится благодаря там двум-трем компаниям, это там Microsoft, какой-нибудь Apple и, я не знаю, Google, грубо говоря, то есть либо метод там, то есть эти компании держат S&P, хотя остальные там там 450 компаний уже там около дна валяются. И вот как только слабеют вот Apple, там Microsoft, то это все тоже потянется, потя... они потянут рынок весь вниз. И вот здесь я бы хотел очень увидеть уровень 3.600, 3.400, желательно даже 3.200. То есть потенциал падения я вижу, я вижу хороший потенциал падения. И тут вот... Я вот этого падения и жду. Я не исключаю, что вполне вероятен какой-то спекулятивный задержка там на четыре триста, какой-нибудь. Я не знаю, если будут выходить неплохие данные, то вполне вероятно, что мы можем там на четыре триста сходить с точки зрения спекуляции. Но выше четыре триста, ну как по мне это уже слишком высоко. Это действительно очень высокие значения для S&P, который по фундаментальным значениям должен быть там три шестьсот и три четыреста и даже может три двести.
0: Так, я тебя понял. Давай посмотрим, что происходит у нас котировками Apple самая да вышел отчет компания. вышел
1: отчет да вышел отчет Многие считают за счет позитивным, многие негативным. Я более-менее нейтрально смотрю. Они объявили объявили байбэк там рекордный, ну, молодцы. Объявили, круто. Я сейчас стою в шорте, у меня средняя 171, 171. И пока что я ничего не хочу с этим шортом делать. Опять же, тут там скоро дивиденд промежуточный. Вот после дивиденда, наверное, будут заново пересоходить в Apple. И считаю эту компанию, ну, супер-супер-супер переоцененный. Это 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 уже все, <смех> это уже за грани выходит, и это переоцененность Apple, и, как мне кажется, она должна стоить не 170, а там 140-130, потому что, опять же, рецессия сильно повлияет и на такие вот компании, особенно вот Apple. Так что я тут ничего позитивного не вижу, жду падения. Ну а компания Apple фактически
0: собирает деньги на американском да. рынке, размещает ну, вот, в том числе депозиты, как таковые, и у нее очень неплохие успехи в этом отношении. Да,
1: это интересно, что они там забирают под 4 с чем-то процента годовых, при том, что... 4,5, по-моему. При том, что банковский депозит сейчас в США, я не так давно читал статью, что там 01 процента годовых дают. То есть это это тоже, кстати, очень серьезная такая глобальная проблема для банковского, банковского сектора США, ведь э, зачем людям хранить деньги на депозитах, на банковских, когда можно, там грубо говоря, в тот же Apple перенести, либо там купить какие там облигации, которые то, дают доход намного выше, чем дает депозит, и соответственно отток денежных средств из банковского сектора США, ну как по мне он в целом неизбежен, если не решать эту проблему банковского депозита, и соответственно тут вот тоже много чего интересного открывается, то есть тут очень интересная ситуация сейчас э, на США рынке, и мне кажется, что проблем очень много проблем ну прям дофигища которых не решать э, ну т- тоже тут вопрос ну вот не решите вы, там повысить вы госдолг там э, на годик на другой но что вот делать там через два годика когда вот это все уже пройдет и заново вопрос о повышении госдолга и это вот такие глобальные вопросы то есть на которых нет ответов
0: ну знаешь э, инфляция остается достаточно высокой э, при да. текущих процентных ставках в э, Обслуживать этот госдолг, конечно же, будет сложно, но с другой сложно. стороны, если потерпеть пару лет, да, а потом ставки опустить, то в экономике США появится очень сильный драйвер роста. А... Да, но
1: вопрос в том, насколько ситуация не повторится ли, вот как было в семидесятых-восьмидесятых годах, когда каждый раз вот теми же способами там повышали ставку, понижали ставку, то есть как только было э, такое вот э, причины для снижения инфляции, ставку резко начинали опускать, и вот чем это закончилось? Это закончилось там чуть ли не процентная ставка 20%. Хотя можно было решить проблему, просто действительно э, погрузить экономику в рецессию, потому что другого выхода тут нет. Если э, это не сделать сейчас... Хотя это вообще нужно было сделать в году восемнадцатом или девятнадцатом, но ну, там и ковид придумали и новые драйвер роста и деньги напечатали, и вообще все супер классно. То вопрос вот что что будет дальше, то есть стоит ли придерживаться такой же политики, хотя рано или поздно все равно все драйверы закончатся и и печатать уже станет сложнее. Ну в общем проблем супер много.
0: Посмотрим, посмотрим. Мне кажется, все-таки если смотреть глобально цели монетарных властей США не заключаются в том, чтобы обуздать внутреннюю инфляцию. Мне кажется, это можно было сделать гораздо проще. А есть вопросы более
1: глобальные,
0: в том числе связанные с Китаем. Кстати, как ты смотришь на Китай?
1: На Китай пока никак не смотрю, честно. То есть обхожу пока что, потому что тоже есть как минимум разные геополитические напряженности. И если смотреть с точки зрения компаний, там есть действительно неплохие компании, там много чего уже но вот по типу там Alibaba, там JD и так далее. Эти компании, ну, около там дна, но опять же, стоит ли их сейчас покупать и там на средний срок, на долгосрок, это тоже такой вопрос. То есть, пока что нет, наверное.
0: Я думаю, ответ здесь очевиден. Будут расти, будем покупать. А сейчас... Да,
1: да, если будет драйвер, там четкие, там и снижение геополитической напряженности, и все более-менее нормально будет, то почему бы и нет? Согласен с тобой. Захар, ну, какие-то еще
0: идеи есть? Я предлагаю потихонечку уже завершаться. Время у нас выходит.
1: Так, ну по факту уже идей особо никаких нет. В общем, хочу, ребят, чтобы вы тоже понимали вообще, как использовать свой кэш портфеле, чтобы, опять же, я по моей личной, по моим личным мыслям. Портфель должен делиться на среднесрочный и на спекулятивный. Если у вас есть спекулятивные идеи, торгуйте этими идеями. Неважно там какой рынок, просто торгуйте стоп, тейки и так далее. Если у вас есть среднесрочная часть, то вы должны понимать, какие риски могут быть для рынка изначально. Если вы понимаете там заложили у себя в голове, что вот, там главный риск это, например, ухудшение геополитики, закрытие там воздушного пространства, то он закладываете там сценарий 2.200. И вот с этим сценарием жить реально будет легче, если у вас такая мысль э, есть. И, то есть тогда переживать просадки не так тяжело, но для этого у вас должен быть кэш, так что особенно в данный момент сохраняйте, как мне кажется, нужно сохранять кэш на рынке хотя бы процентов 30, я не знаю, там перекладываться там в валюту, либо просто сохранять, либо там на банковский вклад, потом перекидывать на брокерский счет, то есть много тут вариаций и уже как только будет все хуже, чем сейчас, уже можно будет использовать кэш.
0: Ну что же, на этой замечательной мысли я предлагаю закончить нашу встречу. Захар, спасибо тебе большое. Наши слушатели, пишите комментарии. Подписывайтесь на YouTube-канал, подписывайтесь на телеграм-канал Захара. И всем удачных инвестиций. Захар.
1: Всем спасибо, друзья, что посмотрели. Всем удачных инвестиций и всем пока.